0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Palaevoisín. Agradecemos a don Manuel Arias del Secretariado Reina del Cielo por los datos aportados para la confección de este programa. También deseamos les sea de su agrado y les aporte algún nuevo aspecto en esta advocación. Con ustedes el equipo de Radio María, Nuestra Señora de Lledó de Castellón.
0: 30 de enero de 1900, por la tarde, recibía León XIII en audiencia a Estelle Faguet, empleada de hogar de 56 años. Esta le comunicó al Papa las apariciones de la Virgen que había tenido en 1876 y le mostró el escapulario del Sagrado Corazón pedido por la Virgen. El Cardenal Touchet, obispo de Orleans, la había acompañado a Roma y presentado al Papa. Debemos recordar que 1900 fue Año Santo y para celebrarlo más santamente, como decía el Papa en su encíclica Anun Sacrum del 25 de mayo de 1899, había aconsejado algo tan magnífico como la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús, para lo cual ordenaba hacer un triduo el 9, 10 y 11 de junio en todas las ciudades y pueblos, en la iglesia principal, y el último día recitar la consagración que enviaba precedida de las letanías al Sagrado Corazón. Ahora, en enero, León XIII le pedía al avidente de Bellevoisin. «Hija mía, dime lo que sabes». El Papa, emocionado al terminar Estelle de contarle su relato, tomó en sus manos el nuevo escapulario deseado por la Virgen y prometió aprobarlo como único escapulario del Sagrado Corazón para el mundo entero. Era como el complemento y símbolo de la consagración mundial al corazón de Jesús, traído por manos de su misma Madre Misericordiosa. La congregación de ritos dio el decreto de aprobación el 4 de abril. El padre Hugón, dominico, ...contó cómo ofreció también el escapulario del Sagrado Corazón... ...bordado por las Dominicas de Pelevoisén... ...a Benedicto XV... ...el 17 de octubre de 1915... ...y dice que el Papa lo tomó... ...examinó con atención... ...y besó repetidas veces diciendo... ...creo que los orígenes son buenos... ...y se puede pensar y decir... ...que Pelevoisén... ...es un lugar especialmente escogido por la Santísima Virgen... ...para derramar allí sus gracias. Son muy numerosas las publicaciones y peregrinaciones... ...de todo el mundo a Pelevoisén... ...sin embargo, en el mundo de habla española... ...apenas si son conocidas las apariciones de la Virgen... ...y la finalidad de estas apariciones. El conocerlas puede resultar muy útil... ...para quien desee sacar provecho de ellas... La Virgen se apareció hasta 15 veces a Estelle Faguet en 1876. Estelle había nacido el 12 de septiembre de 1843 y fue bautizada el 17 del mismo mes. A los 14 años se trasladó con sus padres arruinados a vivir a París. Enseguida se hizo hija de María. A los 18 entró en el noviciado de las Agustinas Hospitalarias, pero a los veinte tuvo que volver a su casa por una fractura de rodilla declarada incurable. Sin embargo, se curó pronto, aunque no pudo volver al convento por tener que ayudar a sus padres. A los 21 años entró al servicio de los condes de la Roche Foucault para cuidar a los niños. Los condes tenían un castillo en Pellevoisin que está situado en el centro de Francia. A este pueblo trasladó también a sus padres por ser la vida más barata que en París. Ese mismo año, por exceso de trabajo, contrajo una peritonitis crónica que en 1875 se le agravó y complicó con un tumor abdominal y tuberculosis pulmonar. Sabiendo que ya no tenía remedio, sin embargo, no se rindió y se le ocurrió a primeros de septiembre de ese año la extraña idea de escribir una carta dirigida a la Santísima Virgen en la que le decía Mi buena madre, de nuevo estoy postrada a tus pies No puedes negarte a escucharme No has olvidado que soy tu hija y te amo Consígueme de tu divino hijo la salud de mi pobre cuerpo para su gloria Mira el dolor de mis padres Bien sabes que ellos no tienen más recursos que los míos ¿No podré acabar la obra que he comenzado? Si no puedes, a causa de mis pecados, obtener mi curación completa, podrás al menos obtenerme fuerzas para poder ganarme la vida para mí y para mis padres. Tú ves, Madre mía, que están a punto de tener que mendigar el pan. Yo no puedo pensar en esto sin gran pesar. Acuérdate de los sufrimientos que soportaste la noche del nacimiento del Salvador, cuando te viste obligada a ir de puerta en puerta pidiendo asilo. Acuérdate también de, los, de lo que sufriste cuando Jesús fue tendido sobre la cruz. Yo confío en ti, madre mía. Si tú quieres, tu hijo puede curarme. Él sabe que yo deseo vivamente ser del número de sus esposas y que para serle agradable he sacrificado mi existencia por mi familia, que tanta necesidad tiene de mí indignate a escuchar mis súplicas, madre mía, y presentarlas a tu divino Hijo. Que me devuelva la salud si le agrada, pero que sea su voluntad y no la mía. Que me conceda al menos una entera resignación a sus designios, y que ésta sirva para mi salvación y la de mis padres. Tú posees mi corazón, Virgen Santa. Guárdalo siempre, y que sea prenda de mi amor y reconocimiento por sus eternas bondades. Yo te prometo, Madre mía, si me concedes las gracias que te pido, hacer cuanto de mí dependa para tu gloria y la de tu divino Hijo. Toma bajo tu protección a mi querida sobrinita y ponla al abrigo de los malos ejemplos. Haz, Virgen Santa, que te imite en tu obediencia, y que un día posea contigo a Jesús por toda la eternidad. Entregó esta carta a la señorita Reiter, quien la colocó entre las piedras de la gruta dedicada a la Virgen de Lourdes que hay en el Parque del Castillo. La respuesta a esta carta llegará a pélez la noche del 14 al 15 de febrero de 1876. Fue necesario que pasaran unos seis meses para que la Virgen respondiera a la carta de Estelle fechada en septiembre de 1875 y lo hizo en persona y le dijo lo que más le había tocado el corazón y era que cuando exponía la necesidad de sus padres y lo que ella había sufrido cuando fue de puerta en puerta pidiendo asilo y cuando extendieron a su hijo en la cruz luego añadió «Enseñé la carta a mi hijo». El 20 de enero de 1876 dispusieron los condes el traslado de Estelle a casa de sus padres para que éstos la cuidaran en sus últimos días.
3: Enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes Callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo
2: El lunes 14 de febrero de 1876, el médico dijo a la enfermera, la superiora de las hermanas de Santa Ana, que Estela no tenía más de cinco horas de vida. Hasta tenía el brazo derecho paralizado y la vista perdida. Ella resignada se dispuso a morir. Por la noche se encontraba muy mal. Intentaba descansar. De repente... Ve al pie de su cama al demonio con un aspecto espantoso, haciéndole gestos. Esta llena de miedo, pero enseguida se aparece la Santísima Virgen a la derecha del demonio, con un velo de lana muy blanca. Es imposible describir lo bella que es. Rasgos perfectos, la piel blanca y sonrosada, más bien pálida, con grandes ojos azules, el demonio, al verla, retrocede tirando de la cama. Estel, aterrorizada, se agarra a las mantas. Entonces la Santísima Virgen le dice secamente al demonio sin mirarle. ¿Qué haces tú ahí? ¿No ves que lleva mi librea y la de mi hijo? El demonio, de rabia, sacudió la cama y huyó. La Virgen continuó. No temas, tú sabes que eres hija mía. Ánimo, ten paciencia. Mi hijo se va a dejar conmover. Todavía vas a sufrir cinco días, en honor a las cinco llagas de mi hijo. El sábado morirás o sanarás, pero si mi hijo te da la vida, yo quiero que tú publiques mi gloria. Estel le respondió, pero ¿cómo hacerlo? Yo no soy nadie, no sé qué puedo hacer. Al momento, entre ella y la Virgen, aparece una placa de mármol blanco que reconoce como un exvoto. Y Estel le vuelve a preguntar, «Madre mía, ¿dónde habrá que ponerlo? ¿En Nuestra Señora de las Victorias de París o en palais -Vosain? La Virgen le respondió, «En Nuestra Señora de las Victorias ya tienen bastantes señales de mi poder. En cambio, en palais no hay nada». Tiene necesidad de algo que les estimule. Ánimo, pero quiero que cumplas tu promesa. Esta fue la primera aparición de un total de 15 La segunda aparición sucedió la noche siguiente. El demonio volvió. Estel otra vez se amedrentó, aunque el demonio se mantenía más apartado. Inmediatamente apareció la Virgen. No tengas miedo, yo estoy aquí. Mi hijo se ha dejado ablandar Te curarás el sábado Estel le dijo que prefería morir Ahora estoy bien preparada La Virgen le contestó sonriendo Ingrata Si mi hijo te da la vida es porque lo necesitas ¿Qué ha dado al hombre en la tierra más valioso que la vida? No creas que estarás libre de sufrimientos No Sufrirás y no estarás eximida de penas esto da mérito a la vida. Si mi hijo se ha dejado conmover, ha sido por tu gran resignación y paciencia. No pierdas el fruto de ellas con tu elección. ¿No te he dicho que si él te da la vida, tú publicarás mi gloria? Allí estaba la placa de mármol blanco y junto a ella tanto papel de seda blanco como tenía de espesor el mármol. En la séptima aparición le dirá la Santísima Virgen el significado. Continuó Nuestra Señora. Ahora miremos el pasado. Su rostro se puso un poco más triste, pero siempre muy dulce. Estel escribió más tarde. Todavía estoy confundida por las faltas que yo había cometido en el pasado y que a mis ojos eran faltas ligeras. Solo diré que me hizo graves reproches que tenía bien merecidos. Hubiera querido pedir perdón, pero no pude. Mi pesar era demasiado. Estaba atónita. La Santísima Virgen me miró con bondad y desapareció. ¡Qué pena sentía yo! Estel cuenta la tercera aparición. Volví a ver al diablo. Se mantenía tan lejos que apenas distinguía sus gestos. La Virgen me dijo, «Ten ánimo, hija mía. En este momento recordé los reproches de la víspera. Yo temía y temblaba. Ella me hizo nuevos reproches, pero con tanta dulzura que me tranquilicé. Todo eso ha pasado. Con tu resignación ha redimido tus faltas. Me hizo ver algunas buenas acciones que yo había hecho, bien poca cosa en comparación con mis faltas». La Santísima Virgen vio mi aflicción, pues me dijo, «Yo soy toda misericordia y todo lo puedo con mi hijo». Estel interpretó que su hijo no sabe negarle nada. «Tus buenas acciones y fervientes plegarias que me has dirigido han conmovido mi corazón de madre. Entre otras, la carta que me escribiste en septiembre. Lo que más me conmovió es aquella frase». Mira el dolor de mis padres si yo llego a faltarles. Están a punto de tener que mendigar el pan. Acuérdate de lo que tú sufriste cuando Jesús, tu hijo, fue tendido sobre la cruz. Enseñé la carta a mi hijo. Tus padres te necesitan. En adelante procura ser fiel. No pierdas las gracias que se te han dado y publica mi gloria. La cuarta aparición tuvo lugar la cuarta noche, con el demonio aún más lejos y la Santísima Virgen cerca, Estel tuvo la impresión de que la Virgen no permaneció mucho rato. Quiso pedirle gracias, pero no pudo expresar su petición. Por la mente de Estel pasó todo lo que la de las noches anteriores de manera inexplicable. Recordó las palabras que la Virgen le había dicho anteriormente. No temas nada, tú eres mi hija. Mi hijo ha sido tocado por tu aceptación. También se acordó del reproche que le había hecho de sus faltas, así como el perdón que le había obtenido gracias a su misericordia. Al irse, se repite la Virgen. Sé valiente y ten paciencia, y abandónate a la providencia. Tú sufrirás, pero esfuérzate por permanecer fiel y da a conocer mi gloria». En la quinta aparición sucedió el milagro. La noche del 18 al 19 de febrero, sábado, no se vio al demonio. La Virgen se aproximó más a Estel, más radiante aún, con un resplandor azul claro. Le recordó sus promesas. Como en otras apariciones, la Virgen tenía en sus manos una placa de mármol blanco, un exvoto, con esta inscripción... He invocado a María en mi mayor miseria. Ella ha conseguido de su Hijo mi curación. Estel F. Sobre la inscripción un corazón traspasado por una espada, rodeado de rosas, y del que salían llamas por arriba. Si quieres servirme, sé sencilla, y que tus acciones respondan a tus palabras, le dijo la Virgen. Le preguntó Estel si debía cambiar de posición social. La Virgen le contestó, «Uno se puede salvar en todas las condiciones. Donde tú estás puedes hacer mucho bien y puedes publicar mi gloria». Se puso triste y dijo, «Lo que más me aflige es la falta de respeto que se tiene con mi Hijo en la Sagrada Comunión. Y esa actitud de orar teniendo el espíritu ocupado en otras cosas. Digo esto para las personas que intentan ser piadosas. Después de estas palabras volvió la Virgen a estar sonriente, y Estel le preguntó si debía hablar de lo que acababa de decirle. «Sí, sí, publica mi gloria, pero antes de hablar escucha el consejo de tu confesor y director». Tendrás contradicciones, calumnias, abandono, incomprensiones, engaños. Te tratarán de visionaria, de exaltada, de loca. No hagas caso a todo eso. Séme fiel y yo te ayudaré.
0: Se fue alejando. Luego solo se veía la suave claridad que la rodeaba. Finalmente todo quedó en oscuridad y Estelle con más dolores que nunca. Pero después de un momento de reposo se sintió bien, se sintió curada, excepto el brazo derecho que no lo podía mover. Se tocaba con la mano izquierda y se extrañaba del cambio. Dichosa y agradecida, cerró los ojos para dar gracias a Dios. En ese momento se acercó su padre que la velaba con una señora del pueblo y se extrañó. Le preguntó cómo estaba y Estel le dijo que bien y le preguntó la hora. La señora Bordeaux, también extrañada de oírle hablar, contestó, «Son las doce y media». Su padre, desorientado, insistió en si necesitaba algo, pero ella dijo que no y cerró de nuevo los ojos para rezar dando gracias al buen Dios». Una media hora después pidió de beber. Su padre, cada vez más extrañado, dio un salto hacia ella diciendo «Pues es verdad que estás curada, ¿qué quieres que te dé?». Pidió cerveza que bebió con avidez. A las dos horas pidió caldo. Entonces fue el padre a levantar a su mujer, quien pensó que su hija había muerto. El padre le dijo que no, que ella decía que estaba curada. Los padres la estrecharon en sus brazos llorando de felicidad. A primera hora llegó el párroco trayéndole la comunión. Antes no había creído que la Virgen la curaría. Ahora le dijo, para probarme que lo que me has dicho es verdad, santiguate con el brazo derecho. Estel pudo hacerlo. El párroco tembloroso y llorando llevó las velas de la comunión al altar de la Virgen en la parroquia todo el día estuvo pasando el pueblo para ver a Estelle. Esta ya en perfecto estado de salud, permaneció con sus padres en Peleboisén hasta primeros de agosto, en que volvieron los condes al castillo. La segunda parte de las apariciones comenzó el 1 de julio de 1876, primer sábado de mes. Fue la sexta aparición. Hacía una noche espléndida, pero con un calor agobiante. A las diez y cuarto... ...Estel entró ya en casa para obedecer al párroco... ...que le había mandado no se acostase más tarde de las diez y media... ...pues por el deseo de ver a la Virgen... ...se pasaba en vela hasta muy tarde... ...para aprovechar los minutos que le quedaban... ...se puso de rodillas a leer en su cuarto... ...un libro sobre la Eucaristía... ...frente a ella se mostró la Virgen toda bella y dulce... ...maravillosa... ...el traje blanco con un cordón blanco... ...acabado en dos borlas... ...y el velo aún más blanco. Tenía las manos extendidas... ...y de ellas caía una abundante lluvia. «Ten calma, hija mía, paciencia... ...tendrás penas, pero yo estoy aquí. Ánimo, volveré». Al día siguiente aconteció la séptima aparición. Estelle se acostó a las diez y media. A las once y media se levantó creyendo que ya era la hora... Se vistió y de rodillas comenzó el Ave María. La Santísima Virgen vino rodeada de una guirnalda de rosas. En sus manos, cruzadas sobre el pecho, escondía un escapulario. Le dijo, «Tú ya has publicado mi gloria». Le confió un secreto personal que ella reveló a León XIII cuando lo visitó a finales de enero de 1900, y continuó, «Sigue». Mi hijo ha ganado nuevas almas que se han consagrado más profundamente a él. Su corazón tiene tanto amor por mi corazón que no puede negar mis peticiones. Por mí conmoverá los corazones más endurecidos. Para obedecer a su confesor, Estelle le preguntó qué significaba la gran cantidad de hojas de papel blanco que había visto en las apariciones de febrero junto a la placa de mármol. La Santísima Virgen le dijo, «Servirá para publicar estos relatos, como han hecho muchos de mis servidores. Habrá muchas contradicciones. No temas, ten calma». Estel le pidió para su gloria una muestra de su poder. La Virgen le respondió, «¿Es que tu curación no es una de las mayores pruebas de mi poder? Yo he venido particularmente para la conversión de los pecadores». Como Estel pensase todavía de qué diferentes maneras podía la Santísima Virgen hacer brillar su poder, ella añadió «Ya se verá más tarde». Después desapareció suavemente. En la octava aparición, esta vez corta, que tuvo lugar el 3 de julio, la Virgen le dijo en tono de reproche «Quiero que seas más tranquila, menos y paciente». No te he fijado la hora o el día que iba a volver. Tienes necesidad de reposo. No me voy a quedar mucho tiempo. He venido para terminar la fiesta. Debemos aclarar que aquel día había sido coronada solemnemente Nuestra Señora de Lourdes en presencia de treinta y seis obispos. La tercera parte de las apariciones comenzó el nueve de septiembre y esta fue la novena. Aunque Estelle había estado el día anterior con todos en la misa mayor en Peleboisén, por la tarde el conde la volvió a llevar en coche. Abrazó a sus padres y fue a rezar a la habitación donde había sido curada. Cuando acabó el rosario a las tres menos cuarto, vio a la Virgen. Te privaste de mi visita el día quince de agosto. No estabas lo suficientemente tranquila. Tienes el carácter francés que quiere saberlo todo antes de aprender y comprenderlo todo antes de saber. Ayer hubiera venido. Fuiste privada de ello. Esperaba de ti este acto de sumisión y obediencia. Desde hace mucho tiempo los tesoros de mi Hijo están abiertos. Que oren. Comprendió que se refería a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía. El acto de sumisión era que no le habían dado permiso por la mañana para ir. La Virgen llevaba sobre el pecho un escapulario blanco de lana con el corazón de Jesús en rojo, coronado de llamas de las que salía una cruz. Tenía una llaga manando sangre y agua, encima una corona de espinas. Lo llevaría también en las siguientes apariciones. Dijo, «Me agrada esta devoción» aquí en Pelevoisén, seré venerada. La décima aparición sucedió el 10 de septiembre, domingo. Estelle estaba libre y volvió a Pelevoisén. La aparición de la Virgen fue muy corta. Con sus manos juntas, recogida en actitud de orar, le dijo, «Que oren, yo les he dado ejemplo». La undécima aparición tuvo lugar el 15 de septiembre. Estelle tuvo permiso para volver a rezar en su habitación en Peleboisén. Esta vez, al aparecerse la Virgen, de sus manos extendidas caía también como una lluvia abundante. Le habló de cosas íntimas para ella. Luego le dijo, «Tendré en cuenta tus esfuerzos para tener calma. La pido no solamente para ti, sino para la Iglesia y para Francia». En la iglesia no hay calma, que de, no hay la calma que deseo. Hay cierta cosa. Estel comprendió que se trataba de discordias. La Virgen prosiguió con tristeza. Que oren y tengan confianza en mí. Y Francia. ¿Qué no he hecho yo por ella? Cuántos avisos, y sin embargo rehúsa hacer caso. No puedo retener más a mi hijo. Francia sufrirá. Mientras yo una guerra, los soldados franceses cayendo, mucha sangre derramada. Parece ser una predicción bastante anticipada de la guerra europea, añadió la Virgen. Ánimo y confianza. Estelle entendió que Francia sería salvada por la Santísima Virgen. La Virgen contestó a sus pensamientos. «He pagado por adelantado». Tanto peor para los que no quieran creerte. Más tarde reconocerán la verdad de mis palabras. La duodécima aparición sucedió el 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, después de la misa mayor a eso de las doce y media. La Virgen se le volvió a aparecer en la habitación de siempre, pero no habló nada. <música>
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en tentación
2: La decimotercera aparición fue el 5 de noviembre, domingo. Hacia las dos y media fue a rezar el rosario al mismo lugar. Cuando acabó, volvió la Virgen. Viéndola, pensaba Estel que era indigna de sus gracias y que muchos las merecían más que ella y podían publicar mejor su gloria. Entonces la Virgen, mirándola sonriente, le dijo «Yo te he escogido, escojo para mi gloria» a los pequeños y débiles ánimo, el tiempo de tus pruebas va a comenzar la lluvia de gracias caía de sus manos el 11 de noviembre Estelle tuvo libre para ir a voisin a ver a su familia fue a rezar a su cuarto y allí tuvo la decimocuarta había acabado de hacer un escapulario para el cardenal Shigi antiguo nuncio en París la Virgen le dijo, no has perdido el tiempo, hoy has trabajado para mí, hay que hacer mucho más. Un poco triste le predijo ciertos sucesos de su familia que se realizaron después, luego repitió, ánimo. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, el obispo, a petición del párroco y de la condesa, concedió que se inaugurase en la misma habitación de las apariciones, la asociación de hijas de María Estel tenía el presentimiento de que entonces vería a la Virgen pero sufría viendo tanta gente allí y teniendo que ir a buscar cosas en vez de ponerse de rodillas a rezar pero cuando volvió a entrar en la habitación trayendo unas tarteras de barro cocido para el incienso no vio a nadie serían las doce y cuarto Aprovechó el momento para ponerse de rodillas e inmediatamente apareció ante ella la Santísima Virgen con el escapulario y rodeada de una guirnalda de rosas. Le dijo, «Hija mía, recuerda mis palabras, y por tu mente y por su mente pasaron todas». Siguió la Virgen, «Repítelas a menudo que te fortalezcan y consuelen en las pruebas». «No me verás más». Estel se echó a llorar diciendo «¿Qué será de mí sin ti, madre mía?». Y María le respondió «Yo estaré invisible junto a ti». Entonces vio una doble escena que representaba el porvenir. Por una parte, gentes coléricas con los vestidos en desorden, siguiendo a un jefe calvo que les conducía «¿Podría ser Lenin?». Ella pensó en una revolución no tienes nada que temer de esos yo te he escogido para publicar mi gloria y propagar esta devoción en otro plano vio a gentes de bien las cuales reconoció más tarde cuando se encontró con ellas pidió a la virgen que le diese el escapulario que ella llevaba la virgen se sonrió y le dijo levántate y bésalo Estel se levantó sobre la punta de sus pies y la Virgen, inclinándose, se lo dio a besar con las dos manos. Fue el momento más delicioso de las apariciones y de toda su vida. Añadió la Virgen, irás a ver al obispo y le presentarás el modelo que has hecho. Dile que te ayude cuanto pueda y que nada me será más agradable que ver esta librea sobre cada uno de mis hijos y que todos se apliquen a reparar los ultrajes que mi hijo recibe en el sacramento de su amor. He aquí las gracias que yo derramaré sobre los que lo lleven con confianza y ayuden a propagarlo. De las manos de la Virgen caía una lluvia muy abundante y en cada gota me parecía ver gracias de sabiduría, de piedad, de conversión, de perseverancia, de voluntad. Las de salud y prosperidad eran las más pequeñas, las más brillantes las de obediencia, sabiduría y caridad. La Santísima Virgen le aclaró, estas gracias son de mi Hijo, yo las cojo de su corazón, no me las puede negar. Estel le preguntó, por encargo de su confesor, que había que poner en la otra parte del escapulario. La reservo para mí. Propón tu pensamiento y la Iglesia decidirá. Ánimo, si el obispo no puede acceder a tus peticiones y surgen dificultades, irás más lejos. No temas nada, yo te ayudaré. Cuando acabó, Estel... Sin ver a nadie fue a atender a sus padres y luego buscó al párroco para comunicarle que se le había aparecido la Virgen y éste le respondió «Ya lo sé, estábamos allí». «¿No nos veía usted?» «No, no había visto a nadie». Y fueron testigos de la aparición, aunque sin ver a la Virgen, quince personas. Entre ellas, otro sacerdote, además del párroco y de su hermana, Cinco religiosas, la condesa, sus dos hijas, etc. Además de los relatos bajo juramento de la avidente por orden de su párroco, entre otras cosas, hubo tres investigaciones canónicas, dos ordenadas por Monseñor Carlos de la Tour d'Auvergne, arzobispo de Bourges, a cuya diócesis pertenecía pélez el 13 de enero de 1877 nombró una comisión para investigar la curación milagrosa de Estel, que después de interrogar a 56 testigos dio su dictamen favorable y otra del 5 de diciembre de 1878 sobre sus éxtasis, las cuales confirmó. Monseñor de la Tour murió en 1879 convencido de las apariciones, pero sin llegar a dar su decreto de aprobación. Lo mismo sucedió también con Santa Catalina Laburé. En cambio, en la Salet y Lourdes se dieron los respectivos decretos de aprobación. Una tercera investigación ordenada por su sucesor en 1893, Monseñor Servonet, no llegó a terminarse. El párroco Salmón, Hombre equilibrado y espiritual declaró solemnemente días antes de morir en palais que nunca había dudado de las apariciones y repetía en su testamento que moría en la fe católica y en la firme creencia de ellas. Estelle, después de múltiples pruebas, murió el 23 de agosto de 1929, casi a los 86 años, en la paz del Señor y el amor a la Virgen. Fue el premio a los sufrimientos que le había anunciado Nuestra Señora. En particular, le costó mucho la ingratitud de su sobrina por la que tanto se había sacrificado y que luego desapareció. También cuando la calumniaron hasta decir que había tenido un hijo. Todas las apariciones de Nuestra Madre tienen el denominador común de ser muestras de su delicado cariño, que siempre nos tiene presentes. En Pelleboisan, además, nos exhorta particularmente al culto al corazón de Jesús, sobre todo reparando los ultrajes que recibe en la Eucaristía. Esto se repite en muchas apariciones, como a Santa Margarita María de Alagoque. Son de resaltar las referencias que las apariciones de Pelleboisan tienen con Lourdes. El día de su coronación en Lourdes se aparece a Estelle, lo mismo que a Bernadette. La Virgen ha ido preparando a Estelle con una vida de extrema pobreza, de enfermedad, de sufrimiento, y le advierte que tendrá que sufrir. Lourdes es la respuesta agradecida al dogma de la Inmaculada, curando cuerpos para curar almas. Pele es la respuesta el complemento a la consagración al corazón de Jesús que pío noveno había aprobado el año anterior y propuesto a todos los obispos y fieles para ser hecha. El mensaje de Pelebosen es quizá más íntimo, de más elevación espiritual en cuanto indica también que al orar no se distraigan las personas piadosas. Sin embargo, como siempre, como en todas sus apariciones, la principal preocupación de nuestra Madre son los pecadores. En la séptima aparición dice, «Yo he venido particularmente para la conversión de los pecadores», y avisa a Francia que por sus pecados va a sufrir. También en las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, Repite que manifiesta su corazón para apartar a los hombres del imperio de Satanás y del abismo de perdición. Es lo mismo que dice el Evangelio de Jesús. Vino para salvar a los pecadores. Tan grave es vivir en pecado en peligro de eterna condenación.
0: Otras lecciones que se desprenden de las apariciones de Peleboisén y pueden sernos de gran provecho si las asimilamos son que la disposición de Estelle atrajo las gracias de la Virgen. Esto es su resignación y confianza, su amor filial, su deseo de trabajar aceptando la pobreza, la pobreza de su condición social, su deseo de contribuir a la gloria de Dios y de la Virgen. Todos los días rezaba el rosario y varias veces se le apareció la Virgen cuando lo está rezando. La visión del demonio es aviso de cómo ronda siempre a nuestro alrededor. Está más lejos a medida que Estel se arrepiente más de sus pecados y se entrega más a la Virgen, ante quien éste huye. Llevar la librea de la Virgen y de su Hijo, medallas o escapularios que son adaptación del hábito religioso a los seglares, es una defensa contra el demonio. Está claro que han de llevarse adecuadamente. El solo hábito no hace al monje. Santa María le inculca, nos inculca ante todo, la confianza en ella, que es toda misericordia y que todo lo puede con su Hijo Dios. Que tengamos ánimo y paciencia en el sufrimiento, uniéndolo al de Cristo. Esto es lo que da mérito a la vida, precioso don que sería ingratitud y lo es en tantos no aprovecharlo pues lo necesitamos para ganar méritos. Muestra repetidamente nuestra madre cuánto le gusta y qué beneficioso será para nosotros dedicar nuestra vida a publicar su gloria. Le gustó que Estel se lo prometiese. Eso en el grado supremo son los votos religiosos, pero la Virgen expresamente le dijo que en todos los estados de vida puede hacerse mucho bien. Un siglo después, el Vaticano II insistió en la obligación de todo cristiano de tender a la santidad según su estado. Sin embargo, tanto para recibir las gracias como para realizar el apostolado se requiere el arrepentimiento de las faltas la mayoría qué pocos nos dolemos de nuestras faltas ni de nuestros pecados. Podemos pedirle a Santa María, nuestra madre, que nos ayude, como a Estel, a conseguir verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda y a ofrecer en reparación nuestros sufrimientos. Por ellos le dijo que había redimido sus faltas. Pero la principal finalidad de las apariciones marianas de Peleboisén, y lo aprobado por los papas, es el escapulario del Sagrado Corazón. La misma Virgen se remite al juicio de la Iglesia y la forma más apropiada de llevarlo es la medalla escapulario que ha determinado la Iglesia que sirve para sustituir a todos los escapularios. Llevar el escapulario del Sagrado Corazón o la medalla escapulario es señal de nuestra consagración a Él, Garantía de las promesas a los que honren su imagen y vivan su espiritualidad de consagración y reparación. La Virgen, en concreto, prometió a Estel especiales gracias de conversión, piedad, perseverancia, salud y prosperidad, de obediencia, sabiduría y caridad. Gracias que sería insensato no esforzarnos por alcanzarlas para nosotros y para los demás. Santa Margarita María de Alacoque, en carta a la Madre de Somés, el 24 de agosto de 1685, le comunica una revelación del Señor. «Como este sagrado corazón es manantial de todas las bendiciones, las derramará en abundancia en todos los hogares donde esté expuesta su imagen para ser venerado. Por este medio, unirá a las familias desunidas y ayudará a las que, teniendo alguna necesidad, acudan a él con confianza. Sobre las comunidades que le honren y se pongan bajo su protección, derramará la unción de su caridad, y si decaen por sus pecados, las restituirá a la gracia, desviando los golpes de la justicia divina. Dará especiales gracias a las personas que manden hacer estas imágenes y a quienes las propaguen según añadió en otras ocasiones. En otra carta, a la misma madre de Somés, el 2 de marzo de 1686, concretaba, «El Señor desea que mande hacer una lámina con la imagen de este sagrado corazón, a fin de que cuantos quieran ofrecerle sus homenajes en privado puedan tener imágenes en sus casas y otras más pequeñas para llevarlas consigo» la santa llevaba una. Se difundieron mucho en 1720 cuando la terrible peste de Marsella, sobre todo por obra de la religiosa salesa Ana Magdalena de Remusar, a quien el Señor le había revelado la futura plaga y el maravilloso auxilio que sería la devoción de su Sagrado Corazón. Al principio se llamaron salvaguarda y estaban hechas de un trozo de lana blanca con la imagen del corazón de Jesús bordada en oro, con una cruz entre llamas y rodeado de espinas. La primera inscripción a su alrededor era «Oh corazón de Jesús, abismo de amor y de misericordia, yo pongo toda mi confianza en vos». Luego más tarde «Sagrado corazón de Jesús, tened piedad de nosotros». Más tarde se generalizó «Detente» el corazón de Jesús está conmigo y de ahí el nombre de detentes. Innumerables veces han servido como defensa en las pestes, escudo contra las balas y sobre todo ayuda en las tentaciones. En la guerra civil española muchos soldados, sobre todo los requetés, lo llevaban cosido sobre el bolsillo de la guerrera. Benedicto XIV en 1748 Envió a la princesa polaca María Aleksinska, con ocasión de su matrimonio con Luis XV, gran número de sagrados corazones de tafetán bordados en oro. A petición del padre Ramier, Pio IX indulgenció en siete el llevarlo añadiendo en él «Venga a nosotros tu reino». Puesto que la invocación de hoy nos remite al corazón de Jesús, terminamos con una oración dirigida a él. Corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Corazón dulcísimo de Jesús, yo profundamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo os alabo, yo os ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial y todas las que os pueda dar el corazón de vuestra Madre Santísima. Amén.
2: Aquí finaliza por hoy el programa Caminos de María, dedicado hoy a la advocación mariana de Nuestra Señora de pélez Gracias por su amable atención y seguir en nuestra sintonía. Les invitamos a participar y colaborar con nosotros aportando datos sobre esta o cualquier otra advocación mariana y para ello pueden contactar con el siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseándoles que Dios y la Virgen les bendigan.